0: Esse é o Adulto Essência, um podcast sobre amadurecer, mas talvez nem tanto. Aquele olho de águia para separar os verdinhos do prato, a técnica perfeita para dar uma espalhadinha no que sobrou de comida no prato e fingir que comeu tudinho. A tentação para pedir os pratos que estão no menu kids do restaurante? Ou o pulo diferente que o coração dá ao passar pelo corredor de biscoitos salgadinho do supermercado? É, adolescente, se você se identificou com alguma dessas coisas que eu acabei de falar, provavelmente seu paladar infantil ainda é um pouco ativo, ou muito. Mas sem julgamento aqui, eu tenho para mim que até os mais gourmetizados dos gourmetizados não resistem a uma batatinha frita, uma pipoca ou um brigadeiro gostoso. Para conversar comigo sobre o paladar infantil que mora dentro de cada um de nós, eu chamei hoje a minha irmã! Uhum. 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 A Luciana, uhum. além de ser minha irmã e sócia, o que já faz dela uma das pessoas mais sortudas do mundo. <risos> <risos> Ela é a chefe confeiteira da Casa Bonomét, que é a nossa marca, a nossa linda confeitaria. Ela é autora também de dois livros de confeitaria, um sobre tortas doces e outro sobre biscoitos, ou seja, pessoa entendida do assunto, pessoa foda. É... Ela é toda conhecida de comida e tem um paladar incrível, mas ainda se baba inteirinha tomando sorvete, tá? Isso é uma verdade. Nunca venegar negar uma porcariazinha também. Bem-vinda, Luciana. Olá. Oi, Maria Caroline. A gente se chama de uns nomes esquisitos, tá bom? Lidem. É, notem, adultecentes que eu enchi a bola de todos os convidados anteriores. Mas a minha irmã, eu tinha que dar uma esculachadinha, né? Fala que ela se baba de sorvete. Ai, falta de respeito, sabe? A pessoa, acha que ela pode. Ela podcast, <risos> ela acha que ela é alguém. Antes da gente começar, eu queria só falar as circunstâncias da nossa, da nossa gravação, atualmente. O filho mais velho da minha irmã se encontra em uma soneca. E a nenê, de dois meses, tá passeando por aí no colo da minha mãe. Ou seja, é o pequeno intervalo que eu consigo de uma mãe para gravar. Vida de mãe, gente. Vida de mãe de criança <risos> pequena não é fácil, não. <risos> e sabe o que eu fiquei pensando? Nós duas isoladas, fazendo uma coisa assim, isoladas do resto da família. Gravando um negócio assim. Eu me sinto a fadinha do lustre do castelo, do Castelo Ratimbu. Parece que eu tô aqui. Lana, o que, que nós vamos fazer Olá, hoje? <risos> Ai, ai, Luciana, liga um pouco pra galera que não te conhece como é o seu paladar 0% fresco. Então, eu como de tudo. Assim, <risos> literalmente. Literalmente. Eu acho que, olha, tem. Eu falava antes que eu não gostava de giló mas já comecei a comer giló também. <risos> e assim, cupuaçu eu falo que eu não gosto de posso mas assim, são algumas coisas de posso que eu acho que, não sei acho que usam açúcar da forma errada porque cupulate que é chocolate de cupuaçu é um treco que é bom pra caramba é mesmo, nunca então, provei é, tipo, em vez da semente, de fazerem um o chocolate com a semente do cacau, faz com a semente do açúcar e é muito bom então eu acho que assim, cupuaçu, as pessoas entenderam errado, não é pra comer a polpa tá? É só a <risos> cara, eu não curti e aí é isso, eu não curti e eu fico com preguiça de provar de novo, sabe? Não, eu, eu só, então, só Dá a essa única chance. coisa que eu, eu tenho mais restrição, assim, é polpa de cupuaçu, que é um treco que eu acho que tem um gosto meio esquisito, que lembra acetona, mas só isso, de resto, sim, tudo que eu já provei na vida eu como. Nossa senhora. E aí, desde pequena, né? Desde pequena, assim, né? reza a lenda. que minha mãe me dava queijo gorgonzola quando eu era bem pequenininha. E que o pediatra ficou meio bravo com a minha mãe, mas o pediatra, assim, hoje em dia, né, a gente sabe que é um pediatra desatualizado, né, mas faz 30 anos, e, então tudo bem pra ele, mas é assim, gente, eu como desde gorgonzola, desde que eu era bebê, todas as coisas desde que eu era bebê e cresci comendo, e aí, continuo comendo aí, cara, e, e eu lembro que você, desde pequena, descrevia com uma precisão as comidas que você gostava, sabe? Ou as que você sentia saudade, sabe? Aquele tipo de comida que só tem no Natal,
1: Nossa, ou na Páscoa. Não.
0: eu amo comidas sazonais, assim. Nossa. Não, Não, mas eu lembro de você, tipo, pequena, falando do tempero que ia. E, tipo, lambendo os beiços, lembrando. E, cara, aí no Natal, você pensa assim, o que uma criança sente falta, assim, quando tá chegando no Natal? Sei lá, uma comida gostosa, sobremesa, tal. A Luciana, ela ficava esperando... A lula em sutiã. Puts, grilo, Que a eu não mãe do meu isso. tio fazia, faz ainda, que ela agora mora longe. E, e ela era uma lula que era feita um, com a um própria. o olho da tinta da própria lula. Nossa, Senhora, É um prato que gente. é zero. Assim, zero, é tipo, é preto, zero crianças é uma do lula... mundo. lula com um molho preto. Nossa Senhora, mas era bom, assim. Você vê vídeo do Natal, eu com aquela boca preta, esses assim. As dentes tudo preto, assim. Nossa, Coisa linda. Você não fala isso, é uma saudade, é uma saudade tremenda. isso Nossa, e isso com batatinha, assim, sabe? Aquelas batatinhas, bolinhas, assim, meio que em conserva. Puts, vila. Nossa, Carolina, não fala isso, isso é maldade. Porque não vai, nunca mais eu comer essa lula e aí não é legal. Nossa. Agora passou, vou passar necessidade. <risos> então, e aí eu lembro que ser sua irmã nessas horas era um pouco injusto, porque o meu paladar foi evoluindo como, tipo, naturalmente, assim, como criança. Eu fui sempre tentando provar as coisas de novo e de novo para ver se eu já tinha passado a gostar de alguma coisa ou não. Mas você tava lá, sempre brilhando, entendeu? Comendo as coisas que todos os adultos estavam comendo. Daí era um pouco puxado para me acompanhar. E hoje, assim, eu não sou a pessoa fresca pra comer mais é. perto, mas perto é. do que… É porque a minha casa, ninguém tem frescura nenhuma, parece. Então, em casa, eu me sinto aquela pessoa enjoadinha, sabe? Sendo que eu como de tudo. Nossa, gente, pra mim, assim, eu gosto de coisa… Eu sou uma pessoa que gosta mais de coisas, assim, fortes, sabe? Então, por exemplo… Queijo, quanto pior, melhor, assim. <risos> eles mais podres. Nossa, você acha que, algum... Um Senhora, assim, você acha que meu, aconteceu algum problema na produção desse queijo. Tá, tá bom pra mim. <risos> e aí, eu, agora eu tô criando um ser humano, né? Quer dizer, dois, mas um ainda não come, né? Então, só meu filho mais velho que come que ele tem quase três anos. E, e ele adora, assim, a gente tá criando ele nesses moldes. E... <risos> E ele já reconhece os queijos e gosta de uns queijos bem. Mas aí, outro dia, meu marido comprou um talédio. Pra mim, talédio é um queijo italiano. É, que tem um cheiro bem forte. Aí, é chulé nível aí mesmo, é, assim. é, o gosto dele não é nem tão forte quanto o cheiro. Mas o cheiro dele é bem… E esse tava com um cheiro bem forte. Assim, já tava bem perto, próximo da validade, assim, sabe? E aí… Meu filho, esse, ele não quis provar não, ele falou que tava muito fedido. <risos> Cara, e é, e é engraçado isso de queijo fedido, porque lá, lá nos tempos que podia viajar, né? Quando a gente visitava a nossa família na né? Itália, a gente já tinha as manhas de trazer os queijos, tudo embrulhadinho, comprava uns potes. Comprava uns potes, um <risos> pra trazer os queijos. Com medo, mas sempre com aquele leve, aquele leve medo da sua mala virar uma bomba radioativa de queijo fedido. Nossa, vale a pena, sério. São certos riscos que vale a pena serem corretos. Mas é assim, hoje o podcast não é sobre queijo, né, Carolina? Não então... é sobre queijo. Olha aí a Lucena já mandando em mim ai, aqui. Ai, ai. Você acha que o seu, seu paladar é o oposto do paladar infantil? eu acho que o meu paladar é todos. É <risos> um <Eu tenho> paladar. <risos> ah, então, não, olha. Assim, eu acho que é, eu gosto de umas coisas de paladar infantil. Brigadeiro, vai, que é a, a epítome do paladar infantil. É, eu gosto, mas eu gosto de tudo. Mas eu gosto de coisa de velha também. Então… <risos> Exatamente, era aí que eu queria chegar. Não, então faz parte de então assim, sabe, passas ao rum, essas ah. coisas assim, eu curto, entendeu, um figo seco, essas <risos> coisas assim, eu, eu gosto, eu tomo chá, né, sem açúcar, essas coisas assim, você tam, eu, eu também aprecio, entendeu, umas coisas. Você, você também tem o seu gosto vintage. Digamos assim. Ai, gente, é tudo que é bom, né? Nossa, o que eu não me conformo? São aqueles chocolates meio amargo com um monte de pedaço de várias Ai, coisas. Ai, gente, é muito bom isso. Uns pedaços assim que você nem sabe o que que tá lá. Parece Ai, que varreu o chão de algum lugar e grudou. Ai, não, sabe uma coisa que eu amo? Grão de café coberto de chocolate, sabe? Nossa que você, Senhora! Que você morde, assim, é aquela, aquele grão de café se esfarela na sua boca, muito bom. Nossa, é horrível. Também tem passinha, passa, ova, passa, assim, coberta de chocolate amargo, nossa. Isso eu até gosto, é mas o grão de café coberto de chocolate, pra mim, fica um pedacinho de café eternamente sendo Aham. encontrado na boca. Então é um aquela... presente. Que Ai, você que... <risos> que nojo! Ah. <risos> o seu é o do futuro. Ai, que horror. Ai, credo. Não, não. Mas assim, falando do paladar infantil que ainda existe em você, assim, é, o que que você acha que tá mais vivo, além do brigadeiro? Ah, ovo maltini. Nossa, ovo maltini é bom, hein? Ovaltini é da hora. Mas você não eu era não. de fazer lambança com ovo maltini, que nem eu na infância. defino, não lembro disso. Cara. Ah, eu Ai, gostava não. de comer, eu gostava de comer ah, não puro. Não, 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 eu não. Eu, eu tomava no leite mesmo, assim, tipo o Biden Book. Nossa, é cara, é que é bom, né? Não tem nada que tem um gosto não. igual ao motivo. Então, exatamente, é, é, é esse o ponto, assim. Por exemplo, eu vou falar assim, Nutella. Eu não sou da Nutella. Pronto, falei. Não, não é que eu não gosto de Nutella. Tipo, é avelã com chocolate. mas eu acho doce demais. Cinco e as é um fadas treco... morreram quando é... você falou isso agora. Não, é um treco, eu acho que é meio carregado no açúcar. E é ultra processado, assim, né. Você, eu tenho essa pegada, assim, um pouco de coisas mais naturais, né. Na minha vida hoje. Então… A Nutella, você consegue fazer um creme de avelã com um bom chocolate, e você tem uma coisa, um janduí ali, muito gostoso, e que, na minha opinião, é superior à Nutella. Uhum. Então, eu, eu gosto dessa combinação de avelã com chocolate, mas obtenho ela de outras formas, né? Uhum. Ovo maltine, você não tem pra onde correr. Não tem entendeu? pra onde correr. Você é só é o... naquela você embalagem laranjinha. esse sabor, você tem que comer ovo maltine. Então, não tem jeito. Nossa, total. É isso. Então, é… é... Mas sabe uma coisa que eu tava pensando antes de, de vir aqui pra gravar com você? Coisa assim, com gosto de infância. Velho, eu fiquei com vontade de comer um passatempo recheado. Cara, ou… Oh, juro pra você, assim… Eu tenho muita saudade do gosto de passar tempo. Eu tenho saudade do gosto de algumas coisas. É, é que assim. Só que as coisas vão ficando porcaria. Tipo, é, esse é que é, é. O, sofre, o nosso sofrimento hoje em dia. Sim. Que as coisas elas vão ficando muito porcaria. Tipo, vai fazendo redução de ah, custo, redução de custo. Aí é quando você vê, você vai comer um passatempo. Se... Parece que é uma manteiga com… Manteiga, bondade sua. Posso é. <risos> falar que tivesse gosto de manteiga, eu já tava muito grata. <risos> é, então, essa aqui é a questão. Assim, não sei, mas passatempo é um treco que eu tenho vontade de comer. Mas assim, uma ressalva aqui que as pessoas não sabem. A gente não foi a criança típica dos anos 90, assim. Porque é a nossa mãe… Sua mãe já era, assim, já tinha uns traços já de uma mãe millennial, assim. <risos> é, já não deixava a gente comer, tipo, bola checheada. Não tinha em casa, não tinha. De vez em quando, só. De vez, só. vez em quando tinha. Tipo, quando uma coisa especial, assim. É, mandar de lanche bolacha rechada, não. A gente era aquela criança que tinha palito de cenoura no lanche. É verdade, tomatinho. Tomatinho. Mas, então... Aí de vez em quando rolava um creme. O dia do ioiocrem O dia do, do recreio. Era o dia que você venceu nas vidas. Não, era o dia que você era a rainha do recreio. Ficava todas as crianças lambendo o dedo, <risos> enfiando no, no, no creminho do seu ioiocrem <risos> Cara, em <risos> tipo, épocas de, de pandemia, <risos> você pensa nisso. <risos> eu acho que é por isso que eu não fico muito doente. <risos> Nossa, lembra que tinha aquele treco assim, são um parentes de nojo da Ai, escola puta, já sei. Um push pop. Ah. Que era aquele pirulito que você enfiava o dedo embaixo e todas as crianças lambiam Não, mesmo e tinha um push pop. Ah. Que horror. Não, eu lembro de muito um negócio que era nojento pra cacete. Que era um pirulito que você molhava num pozinho assim. uh -huh. de pelique. Que daí depois gente. estourava dentro da boca. Ai, gente, que coisa nojentas. <risos> <risos> filho meu Aí depois rola uma pandemia global A gente fica hum. tudo pensando Da onde veio? É do Yoyocrem <risos> Covid não é do yo -yo Ai, ai, que, que horror Mas então, por exemplo Tipo assim nescal um nescal era um treco Que a gente tomava Quando era mais novo Assim Menos, né Mas eu achava da hora nescal E aí é um negócio Que a gente já não aguento mais já acho doce demais Aí é, nesse eu não... sentido Eu acho que Meu paladar evoluiu Assim Não, mas sabe uma coisa Que é engraçada As coisas de achar doce demais na minha última gestação, né, eu tive diabetes gestacional. E então eu precisei cortar, cortar doce, né. Uhum. E aí, o que eu podia comer era coisa, chocolate bem, bem amargo e tal. para matar uma vontade de vez em quando. E eu fiquei assim uns quatro meses. E aí, quando eu voltei a comer, eu tava morrendo por um brigadeiro. Porque eu não podia, né. E lógico, você fica com mais vontade de tudo aquilo que você não pode. Você não tava com mais vontade ainda de brigadeiro do que o meu padrão. Uhum. E aí, quando eu fui comer um brigadeiro, quase morri. Achei a coisa mais doce do mundo, assim. Achei que tava Sério? bizarro. Mas agora já tô voltando à minha era normal. Mas foi uma coisa que eu desacostumei muito. Eu Fiquei chocada falei, gente, não é possível que isso aconteceu comigo. Eu achei que nunca mais ia voltar, mas já voltou, gente. Já tá tudo bem. <risos> já tá. já estamos já bem de novo. Tudo certo. Mas, então, você acha que esse lado paladar infantil da gente é diferente de ser fresco pra comer? Eu acho que sim, eu acho que assim, a nossa geração, voltando que eu falei que a gente é um pouco exceção e tal mas é uma geração que comeu muito trash em casa, né uhum. Meu, era fandangos open, e coca-cola na mamadeira, é, então coca-cola na mamadeira, open open leite moça, o jovem falava meu, a pessoa comia coisa de leite moça normal assim em casa, a gente não é que a gente não era as crianças magras é, né? não, mas, não, mas a gente a, 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 a nossa mãe não, a gente não comprava, né, não tinha leite moça open em casa é, Não assim, tinha de vez em quando com objetivos específicos, assim, ela comprava quando ia usar e então a gente não a gente mas a, as pessoas da nossa geração se acostumaram muito com isso e açúcar, carqueiro ou não vicia, né é. e eu acho que essa é a questão a gente foi criado com um paladar mais doce do que o paladar digamos que a geração dos nossos pais foi criada acho que a gente comeu a média né da nossa geração comeu mais açúcar do que e ultraprocessados né porque Ei. também exato o pastorinho porque os fandangos da vida, né? Os títulos e tal. Eu acho que eram coisas gente... que não e, eram tão comuns também, né? É. Na época então, dos meus pais. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que a nossa geração meio que sofreu assim com isso. A gente tem uns víciozinhos. Por exemplo, né? Uma coisa que eu gosto, que é trashzão assim, é Doritos. Faz mil anos que eu não como. Cara. Mas meu marido não pode nem ver, né? Daí então eu não posso ter acesso a essas coisas em casa. Eu amo Doritos. E eu, e eu amo Doritos. Amo. Mas são essas coisas, é muito viciante. Então se tem gente, por exemplo, Carol, às vezes compra, assim. Eu não compro na minha casa porque meu marido não come. Mas… São essas coisas. E aí, hoje, assim, como mãe, é engraçado que a gente, né, quando a gente passa pro outro lado e tal, e a gente não quer repetir os erros. Hoje, a alimentação do meu filho, não que eu seja, eu sou um pouco chita com isso, mas eu tenho orgulho do que eu fiz, mas ele é uma criança que vai ter um perfil de paladar bem diferente, assim, do que a gente. Eu fico curiosa pra saber, porque, por exemplo, ele nunca tomou refrigerante. Nunca né? tomou refrigerante. E é engraçado, porque por mais que hoje em dia eu já tome bem menos refrigerante do que uma vez eu já tomei na vida acontece assim, aquela, nossa, que vontade de tomar uma Coca-Cola, uma Coca sabe? Meu, sabe que isso foi engraçado? Eu parei de tomar, é, na minha primeira gestação, eu parei de tomar refrigerante porque eu não queria tomar durante a gestação, porque uhum. eu achava que não era um negócio legal e tal. E, e eu achei que eu ia sentir falta e não senti, logicamente, né. Parei de tomar álcool também, uhum. é, durante a gestação. E do álcool eu senti falta, né, não, não só cola, tá, tá. <risos> Mas assim, falta de tomar um drinkzinho, a caipirinha, uhum. né. Um, uma taça de vinho no uhum. num jantar. E isso eu voltei, né, depois da gestação. E o refrigerante eu não voltei, então eu não tomo refrigerante há três anos. E não é uma coisa que me faz falta na vida, é engraçado. E eu tomava antes, uhum. gostava de coca e tal. É, meu favorito era qualquer Sprite, Guaraná nunca foi muito minha coisa. Uhum. Mas eu acho isso engraçado, eu acho que essa geração né dos nossos filhos vai ser uma coisa meio misturada, porque tem essa linha assim, que eu sigo de não dar açúcar para criança até os dois anos e depois evitar e tal e dar só de vez em quando e coisas melhores assim, né? De, tipo, de não dar outra processada tranqueirão. E, e eu acho que… Mas ainda tem mães que seguem essa linha, que criam uhum. os filhos do mesmo jeito que foram criados, assim, né? É. Então eu acho que vai ser muito engraçado, assim, Porque vai ter um… Os, né, meu filho chama Marco. Então vai ter os Marcos assim, que vão gostar de chocolate 70 desde sempre. Uhum. E vai ter aquelas crianças que vão gostar das coisas mais doces, trash. E é engraçado, meu filho, eu juro. Nesse mesmo dia que eu comi o brigadeiro, depois de ter tido minha segunda filha, foi a primeira vez que eu dei brigadeiro pra ele. E ele deu uma mordida. E não achou nada demais. E não achou nada demais. Eita, pega!
1: Que doideira. E aí
0: falei, eu falei, gente, o que, que é isso? Então, e aí falando em, dessa diferença do paladar é, infantil e ser fresco pra comer, eu acho que justamente isso que você falou, como a nossa geração tinha culturalmente muita essa coisa de comer porcaria, às vezes, tem porcaria que faz parte da nossa memória afetiva. Tanto quanto, sei lá, o bolo da avó. Umas receitas especiais, né? De datas especiais. O Doritos, o Cheetos, o requeijão, tá lá no meio, entendeu? E... <risos> e aí, você tem, por outro lado, a pessoa que daí é fresca pra comer. Que, que tem muita gente que é criado de um jeito, assim... Ah, não, você não vai gostar. É! Não, não, olha, o não, brócolis, filho, você não vai gostar, viu? É ruim. Come, mas eu não sei... E aí que a pessoa desenvolve essa coisa de não se aventurar com o paladar, né? Porque não, tudo assim, na vida, você é, tem que ir experimentando de peito aberto. Aí, pra, assim, pra se aí a gostar né? Né? Ai, gente, eu sou aquelas mães chatas que você fala dos filhos. É, mas é verdade, é uma coisa assim que a gente… Eu fui estudando, fiz estudando isso, né? E uh -huh. aí… Uh, a criança, agora, nessa fase que meu filho tá, eles passam por essa fase da seletividade alimentar. É uma coisa natural. A criança come absolutamente tudo e agora ele começa a inventar que não gosta de uma coisa um dia e não quer provar novas coisas. Eles ficam meio com isso. Uhum. E ok, mas é aquele negócio que você não pode... Por exemplo, ele passou por uma fase que ele não gostava de palmito. Aham. Uhum. E, e ele realmente percebia que o negócio tinha palmito. Ele comia e tirava os pedaços de palmito depois que ele já tinha comido. Assim. Uhum. E eu ignoro isso, assim. Ignoro, no sentido de nunca deixei de oferecer. E aí, agora ele voltou a comer palmito. Uhum. Entendeu? Então eu acho que é isso. Se eu tivesse resolvido, ah, ele falou uma vez que ele não gostou de palmito, agora vou assumir que Marco não gosta de palmito. Pronto, talvez lá quando ele for ele ia levar isso pra vida dele, é, entendeu? Dar ele ia ele, falar. Com 30 anos falar, o palmito falar, no cantinho do pra... É, ai, não gosto de palmito, mas. Porque ele passou por um dia que ele não gostou de palmito, mas eu falei, ah, tá, é hoje que ele não gosta de palmito, depois de amanhã ele vai gostar. E foi isso que aconteceu mesmo, entendeu? E como várias coisas. Ele é assim, ele já chegou a pegar uma, uma caixa de tomate de cereja, ele ama tomate de cereja, no mercado, e dá um beijo na caixa de tomate de cereja, no mercado, de tanto que ele amava essa, esse tomate de cereja. <risos> ele pegou e deu um beijo. Aí... É, sim, já estava, foi tipo a primeira vez que ele foi no mercado. Agora, tipo, quando a pandemia já dado aquela um pouco de uma aliviada, ele gosta muito de ir no mercado, resolvi levar. Porque ele estava me pedindo muito e tal. E eu levei assim com todos os cuidados. E ele deu um beijo numa caixa de... <risos> tomate <risos> não. super higiênico mas ok acontece assim e aí que duas semanas depois ele resolveu que ele não queria que ele não gostava de tomate eu não gosto de tomate tipo, mamãe. manhã uhum, diz o menino que come, deu beijo na caixa de tomate então é isso acho que a gente não pode a gente não pode esquecer disso assim eu acho que os nossos pais também erraram com, com, com isso, assim, a, a criança falou meia vez que não gostava de tomate quando tinha dois anos Os pais não falaram, ah, ele não gosta de tomate ele reforçava, assim, olha, olha mas isso aqui tem tomate que você não gosta hein? e a criança <risos> vai acreditando naquela verdade, né? Eu lembro que eu achava que eu não gostava de cenoura aí a gente tem uns primos que são bem naturebas sempre gostaram de comer, assim, legumes pra caramba e aí, um dia, estavam todas as crianças juntas e a minha tia cortou cenoura e ficou todo mundo... Eba, cenoura! Daí eu fiquei meio sem graça de ser a, a por fora do rolê, sabe? Aí eu resolvi provar uma cenoura e foi, foi, foi tudo de bom. Aí, enfim... Mas, bom, você, falando agora com quem é fresco pra comer e você tendo estudado e passado pelo outro lado, o que que, o que, que essa pessoa que é fresca pra comer hoje provavelmente ouviu dos pais lá atrás? Além do... Ó, oh, tem isso aqui que você não gosta. Eu acho que, ó... Oh, já vou chutar. Aquela coisa do ai, não quer? Tudo bem, eu frito um ovinho. Ah, não. Puta, nesse lado, é, também lá em casa também nunca teve essa, hein. Minha mãe, minha, mãe, minha puta, não, não comia pra passar fome, era assim. Tá? É. E, e é, é, tem que ser, tem que ser meu marido é, foi um pouco assim criado, né. Uhum. É, e tinha 300 comidas diferentes. Porque um, ai, eu um não gosta disso, o outro não gosta daquilo, então... Tinha uma comida para cada um. Em casa nunca foi assim. Então, eu acho que também tem muito disso. A gente vai acostumando e vai acostumando o paladar. E eu acho que tem que hum. ir proporcionando também sempre novas coisas. Eu acho que uma das grandes coisas, assim, a gente sempre teve o privilégio de poder viajar bastante. É. E mesmo dentro do Brasil e, enfim... E de São Paulo, né? Porque São Paulo é. você encontra a gastronomia de tudo que é canto. Então, a gente, nossos pais sempre proporcionaram isso pra gente, assim, de provar muitas coisas diferentes. E eu acho que isso vai criando o repertório e vai fazendo a gente comer, né? Mas é. vamos, vamos, vamos falar de porcaria, assim, porque Não, as pessoas... Não, é claro. Não, eu só queria falar um pouco das vamos coisas que e eu não porcaria, gosto, porque não você pode, não gosta. Você também <risos> tem que <fixar> por carinha. <risos> Ai, Luciana. Então, ó, eu, mesmo sendo criada desse jeito todo, tipo, ó, não tem, não tem, não vai passar fome. Não gostou, vai passar fome. Ou, tipo, você não pode falar que você não gosta de alguma coisa até você ter provado. Mesmo assim, eu não gosto de pimentão. Ah, mas você tá, você tá flexibilizando isso recente, hein? Não, daqui, eu É gosto... que daqui três dias é. a Carol tá gostando de pimentão, hein, gente? Não, Daqui não. dois anos, eu acho. Não, pimentão, ele pode estar tá na receita, como um tempero. É, então, mas antes não era nem isso. Então não. daqui a pouco, daqui a pouco você vai, vai, vai gostar. Mas isso foi, tipo, de comer comida mexicana que eu fui aprendendo a gostar de pimentão como um tempero, sabe? E, e aí, por exemplo, misturar doce e salgado. Isso é um negócio que dá um, uma pane no meu sistema. Assim, ai, ah, queijo com geleia. Cara, pra quê? Pra quê? Eu não consigo. Eu ponho na boca e parece bom. que pifa. Sai meus, meus nossa, parafusos mas tudo O que eu mais gosto, na verdade, é de colocar um estoque doce em, em pratos salgados. Assim. Odeio. Molho nossa. de maracujá no, no macarrão. Ah, não. não. Nossa, assim, um assado com uma coisa assim, doce, uma compota. Nossa. Com nossa. nossa. Não, não, Isso é algo que não. me alegra o coração. E eu não gosto de coisa que tem gosto de sabonete também. Mas sabe uma coisa? Olha, sabe uma coisa que… Não é que eu não gosto, mas… Antes eu comia de boas, e agora eu tô… Mas assim, sabe, não tem necessidade, ameixa seca. Velho, assim, tipo, calda de manjar. Até minha sogra, né? Gente, a minha sogra é uma pessoa vai me conhece há 12 anos, né? Então, mas já me conheceu adulta e tal. E eu comia, ela faz manjar, e eu comia a calda de, de ameixa seca. E aí, hoje em dia… Eu falo, ai, não, não precisa colocar mim. Mas será que não é porque, um por causa dos traumas da infância, de soltar o intestino? Não, assim, eu prefiro manjar puro, entendeu? Aí aquele docinho, olho de sogra, que é uma... Amo. É uma mecha seca com o docinho dentro. Amo. Aí eu falo, gente, por que dá só o docinho de dentro, sabe? Um mistério pra eu, mim. Isso pra mim é, é uma coisa que é recente, é engraçado. Eu tô... Hum, Tô deixando a mecha seca de lado. <risos> então, falando nesses docinhos, um mistério que tinha para mim sempre em aniversário era por que Katsu fazer o cajuzinho? Por que Katsu fazer tanto bicho de pé. Não, mas bicho de pé isso é um treco que, olha eu gosto, <risos> velho. É errado tá todo é mundo se é pelo brigadeiro pelo docinho nos outros. Nossa, outro, outro dia eu no Instagram eu vi uma dessas polêmicas falando do bicho de pé. Bicho de pé é tudo que assim eu não deveria gostar, porque tem corante eu tive problema com corante na infância, talvez seja por isso até. Eu tive problema com corante na infância então eu não podia comer Nada tivesse corante e tal. Acho que até foi por isso que eu fui virando um pouco mais natureza em certas coisas, contra ultraprocessados e tal. É, Mas, que. meu, bicho de pé é um treco que de vez em quando... <risos> eu, eu, eu falo, não, eu vou comer. Porque eu acho... É zoado, mas eu acho bom. Nossa, eu não consigo. Não, não então, é isso. Você teve problema com corante na infância <risos> e a mamãe falava pra gente assim, não come coisa com corante. Porque era tipo, se uma comesse, a chance da outra comer era grande e passar mal, sabe? E aí, por exemplo, hoje em dia, até hoje, eu olho aqueles pirulitos. Não, aqueles pirulitos tinham que ser proibidos, gente. Mano, aqueles pirulitões de redondos, cheios de eu cor. Eu acho que foi, eu acho que foi um pirulito assim. desses que, que me desencadeou, assim. É o Será? problema. Eu acho que foi. Eu tenho uma memória, assim, relacionada a pirulitos. E aí, eu acho... Nossa, não, então, esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo de coisa... Pra quê? De verdade? Assim, eu entendo várias, várias coisas trash que as pessoas gostam. Vamos lá, tipo, Nutella, assim... É, que é né, açúcar e, e uma coisa muito doce e tal. Mas, meu, pirulito é só açúcar, é tipo açúcar. Então dá uma colherada de açúcar branco pra criança, porra. já não sabe ficar botando um monte de corante, pronto. Ave Maria, aqueles, aquelas chupetinhas vermelhas. Ai, Ai lembra disso, que horror. Mas era bom, credo, mas que delícia. Não. É, mas então, mas o, isso de corante, por exemplo, eu tenho até hoje assim... Quando você vai na sorveteria, assim, ah. e tem aquele sabor de unicórnio. É. <risos> Lembra que na época que o Edu Guedes era casado com a Eliana, que tinha, <risos> na sorveteria do Edu Guedes, tinha um, um, negócio, um sabor que era tipo Eliana e os golfinhos, que era um sabor azul. Ah, que horror. Eu, isso eu nunca, eu nunca curti. Eu nunca curti comida, que não tinha cor de comida, assim. E aí, por muito tempo também, eu escolhia o sorvete de morango, porque ele era rosa e eu achava bonito. É. é, eu gostava de pistache, já desde criança. É, né? Era velho, pistache tranqueira, assim? né? Porque quando a gente era pequeno, pistache não era pistache de bronze italiano com fadas voando em volta, não. Era aquele pistache verde, menta, é. que tinha gosto de qualquer coisa, menos de pistache, mas eu gostava. Pois é, então hoje em dia, uma pessoa pode até se dizer gourmetizada aqui nesse Brasilzão, mas é recente, é coisa é. dos anos 90… 90 Depois. mais, é, gente, assim… dois mil, ingrediente bom, assim, de verdade, importado bom, assim… Ah, na verdade, desses. acho que já começa de… Quando, assim, né, a nossa economia abriu, né, no começo dos 90, e aí até as coisas começaram a chegar, né. E... Ou seja, você pode até se achar muito, muito bonitão, muito gourmetizadão, hum. mas tu, tu comeu pistache… Ah, tu comeu pistache verde capinha, assim, é. <risos> a Carol, outro dia… Hum. Eu tava nesses dias, assim, que você tá meio tensa, né? Tipo, com a situação do mundo <risos> e com a situação da, né? Putz, como é que vai ficar? As lojas fechando de novo com restrição na pandemia e não sei o quê. E um pouco, de herpério, porque você tá com um bebê pequeno, tá cansada. E tal, aí eu falei pra Carol é, traz aí as coisas pra fazer um brigadeiro, mas eu falei brincando, assim, igual com os tipo ai meu, traz pra você, vamos ficar bêbada, sabe? E Gente, eu nunca fico bêbada, então é, é brigadeiro é, é, seria brigadeiro mesmo, mas não, eu tô falando era uma ironia, assim aí a Carol chegou em casa com todas as coisas pra fazer um brigadeiro meu, eu tava zoando. Óbvio, você não. Você vai brincar com uma coisa dessas? Não, Brigadeiro é coisa séria. Mas agora você vai fazer o brigadeiro. Nossa, você tá louca? Eu quase briguei, quase me engalfiei com a mulher no mercado pra comprar as coisas, que a mulher não tava de máscara. E aí eu chego lá pra pessoa falar, ah, não, era brincadeira, eu não queria o brigadeiro, filha. Não é que eu não queria, a gente sempre quer, né? Mas a gente tem responsabilidade. Ah, não tem essa pra mim. Quais comidas que apelam, assim, pro seu lado mais afetivo? assim mais Meu, eu tô com muita vontade de comer estrogonofe. Cara, que sabe delícia. quê? eu ainda não comi desde que, depois da, da gravidez, e eu não tava comendo na época da gestação, porque, meu, estrogonofe você precisa comer, tipo, com batata palha, com arroz e tal. E aí era muito carboidrato pra uma pessoa com, com diabetes, né? Então, eu, eu tô com uma vontade, né, de Nossa, bater para é muito gostoso. E sabe uma coisa que eu provei recentemente que você vai achar meio gororoba? Mas por farofa no estrogonofe. Ah, Carolina, não. Parece coisa que marido. meu marido bota farofa em qualquer é coisa. É muito bom. E aí eu, fico, eu fico muito chateada. Ai, não. Não. os russos acabaram de, de ter um treco aqui do meu lado. Não, olha, eu tô com muita vontade de comer estrogonofe. Eu acho que tá no, no topo, assim. Ó. <risos> oh. Pavê pra mim Oh, Ô, pavê também. Eu tô com muita vontade de fazer um pavê. Muita vontade de fazer um pavê. É, pavê tô, é muito gostoso. Tô. Nossa, sabe por quê? Eu tô com vontade de lavar ela, gourmetizada aquela chefe Roberta Sudbrach, né? Ela fica no Rio, a gente está em São Paulo. E às vezes ela posta umas fotos de um pavê. E ela até já falou qual é a inspiração da receita dela. Então eu já achei a receita, que deve ser parecida com a receita que ela faz. E eu tô com muita vontade de... Porque eu vejo ela postando aquele pavê que não está ao meu alcance, porque está no Rio de Janeiro. E aí eu quero muito fazer esse pavê. Nossa, aí na minha gravidez, a primeira... Quando eu tava grávida do meu primeiro filho, eu tava com muita vontade desse tipo de coisa, assim. Nossa, você e lembra? Minha irmã fez pra mim um pavê. Nossa, eu sou muito foda. Eu sou o melhor irmão Nossa, do mundo. Nossa, a Carol não cozinha, tá, gente? Ela <risos> só faz cozinha. coisas específicas. Pra mim, assim, quando eu tô necessitada. E Ai, aí, ela fez esse pavê. Nossa, eu nunca vou esquecer o gosto, assim. Nossa. Eu lembro de depois ter ido na casa da minha mãe, depois do Natal. E tinha, assim, uma sobra daquele pavê. E eu grávida, tipo cair Eu é, acho que é só Sim. por causa desse pavê que eu sou madrinha do filho dela. E aí eu achava que. Aí deu uma eu engordada, assim, nessa <risos> semana perto do Natal, na gestação. Eu sempre achei que era o pavê, assim, que eu tinha exagerado. Pena. Mas depois eu descobri que não era, porque na segunda gestação, na mesma época, eu engordei e não tinha comido pavê, pavê. Então, do pavê. então foi, foi ótimo, entendeu? Valeu a pena. Velho, mas você tava falando, a gente falou de Doritos mais, mais cedo. Nossa, a gente cara... tinha que ter gravado isso comendo um Doritos. Imagina os barulhos no microfone. É a, é a SMR. <risos> cara, Doritos. Eu adoro esse <risos> nome desse negócio que eu sempre que eu achava antes. Você <risos> não achava que era pornografia. Ai, a Luciana a Luciana é realmente tipo aquela velhas que eu eu vejo as véia. coisas na internet e acha que é tudo pornografia e aí vem e aí vem perguntar para mim. Ai, ai, ela é só um ano mais velha que eu só só assim esse parênteses Então. Doritos é um negócio, aquele pozinho do Doritos. Então, aquele Doritos que não tem esse pozinho, não tinha nem que existir. Vamos não tinha nem que existir. É uma sobre... perda de não, tempo. Não, outros sabores. Outro dia vou uma propaganda de Doritos de wasabi. Tipo, ah, vai... ai, ah, gente. Ah, não. não, Doritos não, é, aquele, né? é aquele. O bom é aquele pozinho pó de laranja. Laranja, que o dedo fica. Depois tem que dar aquela chubadinha <risos> Super corona friendly. Você vai numa festa, a minha festa pós-covid vai ser é festa do Doritos. Aquela lambeção de dedo. E depois o Fondi. Ai, com fondi. Caramba, é verdade, fondue é muito, muito lambuzeira, né? Eu não Ai. gosto, não. Eu não curto muito, não, fundi, Eu não vejo graça. Eu gosto. Putz, eu não Mas sei eu qual dessas, é a graça. Né? né? Bem, faz todas as coisas. Nossa, eu não sei qual é a graça. Uma vez eu fui num restaurante de fundi que fedia, assim, muito comida, um cheiro de comida. Ah, deve ser porque ela fonde de carne, Grudou tudo frito, na roupa, brilhante. no cabelo. Ai, credo. Nossa, nunca mais. Então, e aí, sabe que tinha uma coisa na nossa infância que hoje em dia, até hoje, assim, se eu como alguma coisa que me remete aquele sabor, eu fico tipo. Oh! Que era aquele. É, aquele Ai, fofis, ursinhos, é. Ursinhos fofos de chocolate. Se você que está ouvindo sabe do que eu estou falando, você Não, foi é uma alguém. criança feliz, pelo menos por aqueles segundinhos. Nossa, ursinhos fofos. Nossa, era muito. Oh, outra bom. coisa que era bom, assim, falando em ursinhos, Gummy Bear. Nossa! Ou oh, aquilo. Aquilo tá de parabéns. Aí depois a gente achou um que era orgânico, Lembra? viajando. Era orgânico. E aí era muito bom, porque Nossa. os corantes eram naturais, eram tudo… E tinha gosto de era, suco de fruta, Era assim. muito bom, Nossa, gente, era tá muito vendo? bom. É então, o meu sonho, de verdade, assim, é que gummy bear vire um negócio de, sabe, beleza. De cuidado por causa do colágeno. E aí tem que ser obrigatório para todo skincare você comer uns, uns 10, uns 10 ursinhos por dia. até ter uma pele mara nossa eu vou criar, eu vou começar a criar eu, ia, eu, essa ia, eu não ia conseguir nem eu só, tipo botão, eu não ia conseguir nem me mexer o que que é? Ai, eu, Ai, eu como é. muito ursinho, minhoquinha também eu faço essa dieta variada ursinhos e minhoquinhas, Fini nossa, <risos> nossa é muito gostoso então, e aí só que assim, tem muita, muita porcaria assim, dessas que dá saudade, que daí é muito porcaria mesmo, né, e aí às vezes eu me rendo, às vezes, se eu tô numa TPM muito ruim, se eu tô muito triste eu tô muito assim, ah, quer saber? Mas tem vezes que eu me sinto um pouco culpada, que são os famosos guilty pleasures. Guilty pleasures. É, os meus guilty pleasures, agora a Luciana vai. Segurando a mão de Deus, Luciana. Porque agora nossa, você agora vai morrer. Sofre, agora ela vai... você. Coisa o primeiro feliz, deles é... toca um lado muito, muito próximo da nossa profissão. E eu sei que só vai porcaria. Ó, oh, só. Um... Um parênteses aqui do Ministério da Saúde, eu sei que tudo que eu vou falar agora vai muita porcaria, os ingredientes, é tudo ruim. Se eu lesse o rótulo, eu não ia conhecer um ingrediente que vai lá, mas vamos lá, bisnaguinha. Ah, Carolina. Eu sei, mas bisnaguinha com requeijão, ah, é muito bom. Não, eu, se fosse esponjegues eu te perdoava. <risos> Ah, é muito melhor. De... É ah, é mais de... natural mesmo. Mas na ideia não acho maçudo, acho muito requeijão. Não. Ai. Cheetos, me dói a boca depois que eu como. Não sei se é muito salgado, se é muito, sei lá, cheetos... Eu é, não bom. dá pra comer tudo. Salgadinho, não. salgadinho o único que eu como é, dor é Doritos. Agora, fandangos, quando você grudava no céu Ai, da boca. Que delícia. Não, eu gostava, sensação. eu gostava, sabe o quê? Eu sou mais vintage, né? Falando assim, né? Gostava quando a gente fritava mandioca. Ai, mandiopã é tudo. Mas esses salgadinhos tipo cheetos, fandangos... Hoje em dia eu não consigo, mas durante, na infância já eu parei de comer. Eu gostava do gosto, assim... Mas eu já não conseguia comer muito. Eu não sei alguma coisa que eles têm que me ardia a boca. Não sei se é muito sal. Ah, é muito sal, eu acho. Me ardia a boca, Mas uma de 11, é da hora e ardia a minha boca depois. Aquele salgadinho torcida, bem, bem, bem <risos> velho, assim. Bagabundo. Sabe, hoje em dia, às vezes a gente ia, né, nos tempos pré covid naquelas feiras, sabe? Tipo, feira de estande, assim, uhum. feiras empresariais. Sim. e aí ficava nossa, nossa você pensa, aquele gente, torcida tipo... que todo mundo conversou em cima do torcida <risos> ah, gente, aquele, nunca a aquele amendoim existir. que a é... casquinha verde ou vermelha aí, tá aquele, né? tinha aqueles bons nas mesas que você ficava <risos> conversando com os representante de venda assim, e aí às vezes tinha torcida velho eu, eu sempre, se, era, se eu da Tia Olivia que era um torcida, eu precisava pegar um, porque torcida, nossa, torcida. Tem, tem a pela mesmo e mas assim, ó, voltando tanto o mandiopan, só porque eu queria deixar bem claro que se você que está me ouvindo nunca fritou um mandiopan, você nunca viu a mágica acontecendo na sua frente. Você é uma pessoa que está precisando de um pouco de mágica na sua vida? Frita um mandiopan. Eu acho que restaura a fé na física, sabe? Na ciência, eu acho que até, sabe? Uma coisa tá não... decepcionada com a ciência, ultimamente. Compra um pacotinho de mandiopan. É algo que vai restaurar, assim. Vai restaurar. Sim. Se você tem aquele tio, aquele, é. sabe, aquele parente terraplanista, é. negacionista da vacina, leva uma caixinha de mandioca pra ele falar: acredite na ciência, de no mandioca. Nossa, ele vai entender tudo. Você não precisa falar mais nada. É muito mágico aquele negócio. E o último, e mais grave. Mas que é um negócio que é quase aquela coisa proibida, sabe? É quase Dorgas pra mim, hum. miojo. Ai, não, olha. Aí eu tenho que, assim… Eu tenho a memória afetiva, assim, do miojo. Assim, porque como a gente nunca podia comer miojo… Exato. De vez em nunca, tipo, uma vez por ano, a mamãe deixava a gente comprar um miojo… E aí, eu, eu tenho saudade de lembrar o gosto que tinha, assim. só Porque era uma coisa é muito, muito especial. Porcarina. Mas eu, eu nunca mais comia, assim. Nunca não, mais. Não, é assim, ó, eu, eu também, assim. Não é um negócio que, que eu acho bom. Mas é um negócio que justamente, como era proibido, a gente não podia. Eu, eu tenho aquela coisa do miojo ter aquele gostinho, sabe? De proibido. Então, de vez em quando… Não, gente, eu vou falar. Eu sei, não tem nada a ver com proibido e tal. Mas eu preciso, eu preciso falar. Minha irmã, a comida pré-balada dela… <risos> Ah, você vai fazer esse bullying. Era, com os, com os marroquinos com requeijão. É é, tá vendo? Super chique, super étnico. Eu sou muito gourmet. Nossa, Até. eu olhava assim... Não, eu mas, mas minha bom, a minha defesa era bom, porque dava uma forrada. Casa, eu olhava... Meu, Jesus. Era bom <risos> oh, que dava Deus. uma forrada. Dava uma forrada nos estrobos. Eles não sabem o que fazem, senhor. <risos> Ô é. oh, pai, perdoai. <risos> perdoai. Ah, os marroquinos tudo chorando, né? Luciana, eu você tenho... puxou o fio do microfone. <risos> ai, ai. Ó, oh, o que você acha dessa mania do brasileiro de inovar com as comidas? De pegar assim, fazer pizza de stroganoff? É, eu acho que assim, não é só do brasileiro, né? Que a gente sabe que um dos sabores mais vendidos de pizza na Itália é pizza de hot dog. Que? Sim. Você jura? Sim. Sim. Eu achava que italiano matava os que fizesse isso. É, as velhas, né? Tipo eu. As véia, <risos> é, italiana, tipo as eu. Nona. Mas os jovens, os assim, comem pizza de hot dog, né? Mas, ai, gente, eu, eu, eu não consigo entender. Certas coisas não dá. Estrogonofe é muito bom, mas estrogonofe é estrogonofe. Não é um sabor de pizza. Ou, sabe? Pizza, assim, o limite é a franca tupiri pra mim.
1: Você não comeria uma além. coxinha
0: no pote? Porra, de coxinha no <risos> um pote é essa? Ué, mas existe? Existe, Ah, tudo existe. O que é uma coxinha no pote? Ué, é uma coxinha desconstruída Mas não dá pote. pra você fritar. Como é que você vai é fritar o pote? Ah, eu sei lá. Então, Dá-se um, um jeito. Quem quer, quem quer consegue. Não, é o quê? É um escondidinho de frango, então. É, que é tipo um frango desfiado, uma massinha, sei lá. É. Então, também tem isso, entendeu? As pessoas, às vezes, dão uns nomes. Aí a gente vai chegar naquele uhum. assunto, Bom. né? As pessoas são bebezinhas. Você tipo, tem medo de provar qualquer coisa que é diferente. Então, você ah, vai falar, sim. você vai falar, ah, sei lá, é um escondidinho de frango. Aí talvez a pessoa fique meio assim. Aí você vai e fala, não, olha, isso aqui é uma coxinha no pode. Aí a pessoa, ah, nossa, coxinha no pote, é exatamente a mesma coisa. Aí sim. Agora, nossa, sim, agora sim, vou comer. Entendeu? Eu acho que a pessoa tem muito isso, elas têm restrição. Elas querem aquela coisa que é segura, as pessoas têm muito medo. Mas você acha que o Brasil é uma nação que tem esse paladar mais infantil, que tem mais medo do desconhecido? Porque assim, eu trabalhando nesse ramo da gastronomia, eu sinto muito essa dificuldade... De não, não sermos uma loja que, que faz coisas sabor óreo, sabor Nutella, é. sabor leitinho então. Porque as pessoas, elas babam ovo muito mais pra essas coisas que tem, um, que tem um rótulo associado. Ai, é sorvete de Twix. Ai, é não sei o quê, de Kinder Bueno. É, então, em vez de tipo, é. ai, é um negócio de caramelo. Com, com chocolate, nananã. Não, se você põe o um rótulo, a pessoa né mmm, de Twix, nossa, que delícia. É, então, eu acho que tem. É, é, é muito isso, né, esse fenômeno. Eu acho que é, é bizarro, não sei por quê. Eu acho que é justamente esse medo do desconhecido. Assim, a pessoa uhum. conhece Twix, ela comeu Twix a vida inteira, a infância inteira, então, ai, ah, eu vou nesse negócio de Twix. Se você, colocar, se você fizer uma outra coisa, fala assim, ah, é com caramelo e chocolate, uma camada de biscoito amanteigado, um shortbread, ou sei lá o que você chamar, a pessoa não vai, ela vai no de Twix, a maioria das pessoas. Já eu... Pode ser o mesmo produto, aí eu vou no de caramelo e vou xingar o <risos> que lá está escrito, que é de tuíque. Não, mas, oposto, é, mas de verdade, assim, eu tenho, eu tenho muito bode é, disso. eu tenho Porque muito bode. Porque eu acho body. que a gente se limita de conhecer ingredientes. Mas mas é, assim. eu acho que aí eu vou falar também o outro lado, que é o brigadeiro de Leitinho, que eu te relatei isso recentemente. Uhum. eu sempre tive muito bode das coisas, que as pessoas falam coisa de leitinho. Eu sempre achei... Uma coisa, assim, meio esquisita, essa tara que as pessoas têm por leitinho, leitinho leitinha leite em pó. Então, eu sempre desviei de tudo que era de leitinho na minha vida. Só que outro dia, meu marido comprou pra mim uns motis recheados, sabe aquele docinho de feijão, é, Japo... de arroz japonês, uhum. né, moti? E aí, ele era a, sortida a caixa, então tinha o tradicional, que era com feijão, o de matcha, não sei o quê. E aí, tinha, no meio desse sortido, tinha de leitinho. Aí eu falei, meu, vou ter que comer, porque, né, ah, tá, aqui, tá aqui, né? 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 E aí foi a primeira vez que eu comi um treco que era abertamente escrito de leitinho E aí eu vim a descobrir que esses doces de leitininho nada mais é do que tem gosto de brigadeiro, aspas, brigadeiro branco, né? O brigadeiro que você, não bota, que você não bota o cacau, né? Uhum. E aí eu falei, jura por Deus que é isso que vocês chamam de ninho?" Porque... E aí fez sentido, porque o brigadeiro branco é o é um leite condensado, com, uhum. com sem um pouco mais de leite apurado, né? Sim. E aí, em vez de você colocar um pouco mais de leite, você bota o um leite ninho, que é leite. Uhum. E aí eu fiquei assim, meio tipo: Eu gosto de brigadeiro branco. É porque essas coisas, né? Minha avó fazia uns trecos de brigadeiro branco gostoso e tal. Mas eu nunca comi de leite ninho por preconceito com leitinho. E por que tem que chamar essas coisas de leitinho? Por que não pode chamar de brigadeiro branco, sabe? E aí foi, foi quando eu percebi que leitinho era brigadeiro branco. A grande, a grande enganação. Eu fiquei muito chocada. E, e aí eu fiquei pensando muito nisso. Assim, vai para os dois lados, porque eu talvez tenha me privado de comer coisas que talvez eu fosse gostar só porque tinha o nome leitinho. Eu falei, não como nada de leitinho por princípio. Mas eu fiquei com muito isso na cabeça. Por que a gente tem que pôr rótulo? Por que as pessoas precisam pôr rótulo em tudo? Ah, sim. Não, inclusive, não depois tenho que a, a gente. resposta. Eu acho que é uma insegurança mesmo. É. Né? Você tem medo. Ah, o leitinho eu sei que gosto do que é. Leitinho eu como desde que eu sou pequeno. Então, ah, leitinho eu vou provar. Se tem um negócio, uhum. que tem uma, uma coisa que tem outro nome. ai aí eu já não. Já, aí eu sei. já não quero. Mas é aquela questão. Né, quando numa sorveteria, assim, que as pessoas demoram 28 anos uhum. pra escolher um sabor sorvete, uhum. como se fosse a melhor, maior decisão da vida. Meu, pega qualquer coisa, juro, é só um sorvete. Se você não gostar do sabor que você escolheu hoje, amanhã você pode tomar outro, entendeu? Fim de semana que vem você toma outro. Não tem problema se você não gostar, entendeu? Mas falando é de muito sorvete as pessoas, as pessoas têm muito receio de provar coisas novas, eu não sei uhum. porquê. Falando de, de sorvete e leite ninho, quando eu estudei como fazer sorvete, aí eu ia nos lugares e via sorvete de leite ninho e falava isso aqui é tudo enganação. Por quê? Leite é. ninho é leite, leite em pó e integral. integral vai minha... E leite em pó integral é o principal ingrediente do Não. sorvete. É desnatado, né, do sorvete. Ah, é desnatado. Mas, mas tudo enfim. bem, é só mas você é equilibrar a gordura Ou de outro jeito. Mas... o sorvete tá lá, leite ninho, mas é só sorvete de leite mesmo. É só, sorvete, é só sorvete, de sorvete de leite. purão, normal. É, então, que é o que eu chamo de feiro de lata, eu podia chamar de ninho Exato. É, então, exatamente é isso, as pessoas. Mas se você for falar assim, ai, ah, eu tenho um sorvete de leite ou um sorvete de, um de leitinho, a pessoa. Ai, ah, vai querer o de leitinho, entendeu? Vai tá, e, e é isso que eu acho bizarro. E eu falo com isso. Ou seja, aqui, a ó, para nosso crescimento coletivo, adultescentes. Vamos lá. Sabe? Desapegue dos rótulos. Desapega, gente. Às vezes é a mesma coisa. Por exemplo, eu ficava muito brava. Eu, um dos biscoitos que eu tenho na minha loja desde o começo, assim, é o, é o de janduia, né? Janduia chocolate com avelã. Eles falavam que era de Nutella. Eu tinha vontade de arremessar o, o, o biscoito na cabeça da pessoa. não assim, é de Nutella! o que mistura avelã com chocolate aqui! E hoje eu já aprendi a relevar. já tô mais em mais... É, é isso, por quê? Uhum. Por que Precisa dar rótulo para tudo? E é isso que eu acho muito chato, assim. As pessoas têm muito medo de, de ousar, e a, além das coisas de, 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 por, né, que elas conhecem. Uhum. Nossa geração é, é muito medrosinha nesse sentido. E outra, só que eu acho, se você vai muito naquele, naquela doceria ou naquele doce, faz as coisas, ai, de Nutella de não sei o quê. você, na verdade, assim, essas coisas são caras, esses ingredientes são caros então pra conseguir, às vezes dependendo da qualidade da confeitaria é. pra conseguir chegar naquele resultado ela comprou a versão de uma qualidade daquilo, uhum. né, pra ser mais barato então às vezes você ainda traz esses doces que tem nome de rótulo, dessas comidas que tem nome de rótulo e, na verdade tá indo atrás de uma coisa genérica de uma qualidade, sendo que se você comer uma coisa que, que tem um nome de ingrediente e tal, é melhor Sim. é melhor Sim, com certeza, com certeza. Mais saudável, né? Enfim, e aí então, para encerrar aqui o nosso papo maravilhoso sobre comidas, que eu já tô afim de abrir um potão de alguma coisa, fazer um brigadeiro. Ai, que delícia. Tô assim aqui já com Nossa, água na boca. pudim de leite. Hum. Ai, gente. Quais são os conselhos que você daria para uma pessoa, além desse de desapegar dos rótulos, né? Sair da casinha e equilibrar mais o paladar dela, assim, sabe? Chegar... Olha, vamos lá, vamos lá. Eu acho que é assim... Não tem pecado nenhum você gostar de umas coisas tranqueiras. né? Assim, não é pecado nenhum. A gente cresceu comendo isso, a gente é produto né, de uma sociedade. Uhum. Mas eu acho que a gente tem que, tem que acreditar, entendeu? Você não vai, quando você viaja, vai, vai para aqueles lugares, você quer pular num bungee jump, uhum. numa coisa diferente. Eu não tô falando para você ir comer um espetinho de... De… Hum. É, não, eu ia falar aquele outro negócio que é escorpião. Não tô falando pra você ir além, assim, mas… Vamos comer uma comida local, uma comida diferente. Mesmo que você vá para um lugar que não seja nenhuma viagem, assim… Ou vai pertinho de São Paulo, vai num restaurante. Tenta pedir uma coisa que não, não seja o prato que você sempre come lá. Vai começar, começa por baixo, assim, sabe? Coisas que você já meio que conhece, mas tá uma apresentação um pouco diferente. É como se você fosse fazer uma introdução alimentar de uma, de uma criança. Vai aos poucos. Vai aos poucos. É. Mas é, você, tem coisas que você vai se surpreender. Começa por comidas que você já conhece uma parte e junta uma coisa que você não conhece uhum. a isso. E eu acho que vai ficar muito legal. E chocolates, assim, também, doces, né, indo pros uh -huh. doces. Vamos, vamos para coisas, assim, vai, vai indo aos poucos para um chocolate um pouquinho mais amargo, vai acostumando seu paladar a isso, você acostuma mesmo. E provando também, se você puder, chocolates diferentes de, tipo, da linha Bean to Bar, assim. Isso é uma coisa muito interessante que também percebi nessa época, que eu só podia comer chocolate de percentual bem alto de cacau. Aí a gente... Eu, meu marido comprou, assim, tipo, as promoções de Black Friday. Assim, umas, umas barras eram de 70%, 70%, 75%, 75% da Godiva. Uhum, chique. Então, chique. E também fez um estoque da Luisa Abram. Ele comprou, uhum. tipo, infinitos. Ainda nem acabou minhas barrinhas da, da Black Friday da Luisa Abram. Luisa Abram é uma marca de chocolate binto, binto bar Muito boa, vale a pena. Pesquisem a é uma fofa. E aí, gente, o chocolate... 75 da Godiva era muito mais amargo do que o 80 da Luísa. Mas é. assim, muito mais, entendeu? É, às vezes é, é, era queimado, às vezes esse chocolate que a gente acha que é muito amargo, é porque o, 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 queimou o grão, sabe? Uhum, queimou é o grão do cacau em vez de. Na, no processo de produção. Então é isso, assim. Eu acho que provando coisas diferentes dentro das coisas que você já gosta. Aí, você gosta de brigadeiro? Então. Como, experimenta um brigadeiro de chocolate mais amargo. O brigadeiro nunca vai ser muito amargo, porque tem leite condensado, sabe? Então, uhum. vai indo por esses caminhos, vai abrindo novos paladares, assim. É gostoso, é uma coisa… E se você não gostar, você não gostou. Exato, é só tomar uma aguinha por cima, uma bolachinha, creme crack, tudo Passou, isso. sabe? É isso. Eu acho que é isso, a gente não tá fazendo coisas… É, a comida é muito legal por causa disso. Você não gostou, pronto. Exato. Amanhã você come outra coisa, sabe? Uhum. Daqui a pouco frita um ovo e pronto, resolveu. Então, acho que é isso. É, eu acho que além de provar outros percentuais de cacau no chocolate, que foi uma coisa que abriu muito minha cabeça, é, buscando também sempre as pessoas que produzem artesanalmente. Eu acho que isso faz você ver, sentir os sabores de outra forma, assim. Coisas industrializadas, elas são uma praticidade. Mas se você tem a possibilidade busca até assim na internet pesquisa é, fornecedores que usam menos coisas totalmente industrializadas leiam leia uns rótulos e tal porque você vai ver quanto mais é, artesanal for a comida é, mais sabor ela tem assim sabores camadas de sabores diferentes né ai, olha como ela tá gorda gente eu tô de muito, camadas sabor. nossa eu tô muito chique ai Meu gente eu Deus que criei essa menina e provar queijos diferentes essa é uma coisa olha assim, ela juro tá que... gente Gente, eu vou gravar. Tá gravado. Tá, ó, tá gravado, gravado. Tá gravado pro Brasil. Os ETs vão ouvir no espaço esse podcast e vão falar, ah, a menina aqui comeu queijo diferente. Não, então é sério. Queijo são legais de se explorar, sabe? Existem os queijos, por exemplo, tulha sabe? Queijo da cana. <risos> eu tô emocionada, Não, gente. Não, que é... são queijos legais porque eu achava que queijo diferente eram só aqueles que tinham... Os podrões um... Podrão. que ela eu, 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 que meu tinha os pedaços de bicho dentro. Eu, eu... E eu não gosto muito, assim. Tem uns que eu até gosto, eu fui aprendendo. Mas assim, não curto muito aqui queijo fedidão, assim. Mas aí existem outros tipos de queijo que são super gostosos de você ir provando e tal. E você, e uma última coisa, você que é pai mãe, vai ser pai e mãe um dia, né? Dá uma pesquisada quando chegar seu momento de verdade nessa questão de alimentação, porque... É muito. E, e às vezes passa por esse processo junto com o seu filho. Assim, minha irmã, eu vou fazer ela fazer esse processo pro marido dela. Quando ela tiver filho. <risos> Oi, Felipe. Mas tudo ele bom? já melhorou. Já melhorou. Eu também fiz. Meu marido é, melhorou muito depois que começou a namorar maracu... com aí… Mas é, é muito interessante, assim, porque a criança, né, ela é uma tela em branco. Uhum. Então, você vai, com, comece com ela com uma coisa sem preconceitos e eles vão provar de tudo eles vão gostar e é muito legal porque eles não precisam a gente precisa, a gente cresceu com uma alimentação muito zoada assim então assim ai adoçava suco e não sei o que não sei o que lá e por que isso porque foi acostumado desde bebê então você pode fazer diferente com seu filho, né. Hoje em uhum. dia a gente tem uma cultura aí depois que todo mundo, ai pra fazer coisa sem açúcar, sem não sei o que, não sei o que lá e é um sofrimento. Mas a pessoa acostumada com isso do zero, ela não vai sentir falta. Então eu acho que isso é muito legal. E aí você pode passar por isso junto. E, e é muito bonito assim, esse processo de descobrimento das coisas até em conjunto depois, né, com, com uhum. as crianças. Então isso é uma coisa muito, muito legal de se fazer, assim. Recomendo fortemente. É isso, gente. O que não mata Parece, entendeu? E engorda uhu yes. então não não e tenha agora medo a gente vai não lanchear. tenha medo de comida é, muito obrigada por escutar nosso episódio muito obrigada Luciana por participar imagina se vocês Pode querem acompanhar o nosso trabalho como é, como business né sigam a casa Bonomete e Lubonomet. É, no Instagram da casa Bonomete a Lu compartilha várias receitas então é, acompanhem, que são sempre receitas muito gostosas e práticas de fazer. E se você quiser acompanhar o nosso podcast nas redes sociais, é arroba no Instagram e é arroba no TikTok. Hum, sim, professor jovem. Ela é muito jovem. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada. E se você chegou até aqui, eu amo você. Um beijo!